0: Bienvenidas y bienvenidos a nuestro podcast Contacto Tierra, programa en el que hablamos de la naturaleza, el desarrollo sostenible, el cambio climático y muchas cosas más. Y siempre agradeciendo la presencia de todos ustedes detrás de nuestras computadoras. Para mí es un placer saludarles, esta servidora Mayra Rincón Salazar. También les saludo en nombre del doctor Juan Carlos Sánchez, quien ha enviado sus preguntas y las vamos a formular eh, nosotras. También doy la bienvenida a Lisbeth Betelmi, nuestra doctora en psicología ambiental, y especialmente quiero dar una bienvenida más especial a nuestro invitado de este episodio. Se trata del biólogo Carlos Alvarado. Tiene un currículum muy extenso, muchacho, muy joven, debo decir. También. Aprovecho para comentar que ha nacido un día antes que yo Aunque nos diferenciamos en el año de nacimiento <risa> Pero estoy sorprendida porque ha hecho demasiadas cosas en, en, en tan pocos años Y bueno, para resumirles Carlos es licenciado en Biología, mención Ecología Es egresado de la Universidad Central de Venezuela Y actualmente es el Coordinador de Proyectos de Funda Fundatrópicos Vamos a saber ya más acerca de esta organización Él es el biólogo encargado del zoo criadero Saúl Gutiérrez en el Atol Cedral Y del de zoo criadero José Ayarzagüena 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 en el Ato el Frío Los dos atos están en el estado Apure En Venezuela También es miembro de la red Aque Nodo Los Llanos y colaborador de Onza Venezuela, e Ateneo Ecológico y Eco brión Bueno, imagínense, hay muchas cosas más, pero las voy a ir diciendo a lo largo del programa, porque si no se me va todo el episodio contando su experiencia. Lisbeth, bienvenida también, y por favor, toma tú la palabra.
1: Gracias, gracias. Bueno, contenta de volver aquí a Contacto Tierra con Carlos... Porque de verdad que hemos estado conversando previamente y, y hay mucho que contar, mucho que decir, mucho que inspirar a toda Venezuela, a todo el mundo. Así que cedo la palabra para que ya Carlos, por favor, nos diga
0: su experiencia. Bueno, 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 yo tengo la primera pregunta. Perdón, Carlos. Cuando leí tu resumen curricular me dio muchísima curiosidad saber por qué te dedicaste específicamente a la conservación del caimán del Orinoco y de las tortugas continentales, habiendo tantas otras especies en peligro de extinción en Venezuela.
2: Hola, buenas tardes. Bueno, en primer lugar, gracias por la invitación. Y bueno, respondiendo a tu pregunta, ¿por qué estudiar al caimán del Orinoco y por qué estudiar a las tortugas? En primer lugar, lo hice para mi tesis de grado, que trabajé con Llanero, y ahí tuve mi primer contacto con estos animales. Antes de eso había hecho unos cursos en conservación de cocodrilos de Venezuela, eh, que lo llevaba el ato masaguaral y fudesi, y un curso de conservación de tortugas continentales. Antes de eso, de esos cursos, ya... Venía trabajando con ecosistema de manglares, pero sin embargo todavía sentía ese amor por las tortugas y porque desde un principio quería trabajar con tortugas, pero no se me había dado. Una vez que, que hago estos cursos, comienzo a trabajar con el Galápagos, el primer contacto con el Caimán del Orinoco y una vez que presento mi tesis de grado, las dos ofertas de trabajo era trabajar con Caimanes del Orinoco y fue como una cuestión okay. del destino. Entonces, esas fueron las razones para trabajar con, con el Caimán del Orinoco. Y la razón para trabajar con eh, Galápago Llanero fue por la, la tesis de grado. La tesis de grado. Pero,
1: pero igual hay una relación allí muy bonita que me gustaría que nos contaras, porque no es igual. A ver, en la biología tú puedes escoger varias ramas. ¿Qué te llamó la atención de escoger la de ecología? ¿Qué nos dice de ti?
2: <risa> Mira, fíjate es cierto, en biología hay cinco ramas dos de ellas son las la más comerciales que sería biología celular y tecnología de alimentos sin embargo escogí una de las tres ramas que no tiene tanto campo laboral desde el punto de vista rentable ¿no? Eh, nos llaman los comeflores eh, <risa> en realidad lo, lo elegí porque desde niño siempre me, me ha fascinado la naturaleza desde de niño soñaba con trabajar para National Geographic eh, o Animal Planet Estar haciendo lo que hoy en día hago, ¿no? Trabajar con fauna silvestre como manejador de fauna silvestre Entonces por eso elegí ecología, era lo que más me acercaba a ese
1: sueño de niño Qué importante entonces las experiencias que tenemos cuando somos niños, ¿verdad? Que de alguna manera si tenemos la oportunidad nos orientan y nos potencian ese, ese deseo
2: Sí, sí. De hecho quería ser veterinario también, ah, pero bien, bien, bien. Lo, lo más cercano a la veterinaria que se da aquí en, en Caracas era la biología. Y un poquito también motivado por que mi abuelo estaba muy vinculado a la biología, me elegí ser biólogo.
0: Muy bien, excelente elección. <risa> Carlos. Esta pregunta la hago en nombre de, del doctor Juan Carlos Sánchez, eh, quien te envía un caluroso saludo desde Europa y además eh, agradece tu buena disposición de estar en nuestro programa Contacto Tierra. El, la primera pregunta que te quiero hacer es, ¿cómo es un día de trabajo en un zoo criadero? Por ejemplo, en el atuel cedral, que ya lo he mencionado, o en el atuel frío.
2: Eh, bueno, un día de trabajo en el socriadero comienza desde muy temprano Ahí se desayuna a las 5 de la mañana Porque si no la cocinera, bueno, se pone sí, brava ¿sí? contigo y te deja sin comer Ay, ay, ay <ríe> No, me,
1: eh,
2: echando broma, eso no. no es una buena idea eh, Pero sí, se, se, en el llano se comienza el trabajo desde muy temprano lo primero que yo realizo cuando voy al, al socriadero es revisar las condiciones en las que está el socriadero. Si falta agua, si no falta agua, si han limpiado las tanquillas, cómo están los caimanes. A veces, bueno, me he conseguido la sorpresa de algún individuo que, bueno, por, eh, sucede que, que individuos que, que mueren en, en este camino al crecimiento de, de estos animales. Es normal que, que suceda y eso es lo primerito que hago. Lo segundo que hago es cuáles son las fallas que hay en el socriadero para hacerlo saber a, a los encargados del ato o al obrero que en este caso se encarga del socriadero en que estamos fallando. Eh, luego de eso me toca hacer toda la parte de revisar los animales, de ver cuáles son las condiciones corporales de estos animales, talla, peso y también evaluar en cuanto a la alimentación qué está pasando con la alimentación cuántas veces lo están alimentando ese es el trabajo que, que yo realizo eh, en el criadero cada vez que voy me toca limpiar tanquillas o sea hacer a pesar de que quizás lo ven como que bueno llegó el biólogo que es el jefe no yo también como, como biólogo limpio tanquillas eh, le limpio la boca a los animales cuando se llenan de algas me toca eh, hacer el trabajo de el otro día conectar una, una manguera de la bomba sumergible me tocó hacer toda la instalación yo porque no estaba la persona que se encarga de eso lo hice yo junto a mi equipo de trabajo me toca el otro día me tocó sellar una puerta entonces todo eso claro. carlos pero hacer... tú
0: lo dices con aquella naturalidad y yo me pregunto cómo se le limpia la boca a un caimán
2: <risa> bueno <risa> Co como son bebés Como son bebés En estas condiciones de, de socría Estos animales se llenan de alga La boca, los dientes, el cuerpo se le llena de alga Entonces, ¿qué hacemos? Con un cepillito de dientes Como el que usamos nosotros normalmente me toca limpiarle los dientecitos a los caimanes Así, tipo la publicidad de Colgate
1: Ajá. <ríe> Chiqui, chiqui, chiqui Valga chiqui. la publicidad Sí,
2: me toca limpiarle, abrirle la boca con mucho cuidado Sosteniendo la boca que queda abierta Y limpiarle la boca por dentro también La lengüita Ellos no tienen lengua, pero igualito con eh, la parte de adentro de la boca en
1: pero Yo creo que es importante que, que aproveches de, de explicar Porque contacto tierra es muy didáctico Y de, de hecho... Es eh, escuchado eh, Por estudiantes De, de univers la universidad ¿Para qué existe un socriadero? Eh? O sea, que, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es el objetivo Por el okay. cual tú estás trabajando?
2: El objetivo en este caso En el mundo Los lo socriaderos, a diferencia de los zoológicos Tienen por objetivo En primer lugar el Si, si estamos hablando de un socriadero Conservacionista, con fines conservacionistas Es levantar o mantener en cautiverio por cierto tiempo a unos ejemplares de cierta especie, de manera de que cuando alcancen las condiciones para ser liberados, se liberen. Eso es lo que hace un socriadero. En el caso del socriadero del caimán del Orinoco, lo que hacemos es que hacemos incubación, en este caso dentro del socriadero, una vez que nacen estos animalitos, eh, le hacemos todo lo que es el, la parte sanitaria, de curarle el ombligo y todo eso, y mantenerlos en cautiverio durante un año a un año y medio, hasta que alcanzan una talla de 80 centímetros. Una vez que alcanzan estas esta talla, se le coloca una placa de identificación y son liberadas al medio ambiente. ¿Con qué propósito? En este caso es reforzar las poblaciones naturales e incrementar el número de individuos que hay en las poblaciones naturales porque estamos eh, trabajando con una especie que está en peligro crítico. De extinción.
1: Exactamente, a eso queríamos llegar.
0: Vamos a hacer una pausa muy breve, recordándoles que estamos entrevistando al biólogo Carlos Alvarado, hay algunos detalles que aún no he dicho de su currículum, por ejemplo, Carlos es guía turístico del Llano, guía de campamentos infantiles en el Ato La Fe. Y también él es colaborador de un programa hermosísimo que tenemos en la ciudad de Caracas, en Venezuela, en el Parque del Este, que son las Caminatas Conscientes del restaurante Las Corocoras saludos a Mayú. muchas preguntas más para la parte educativa ya se las haremos entonces en la siguiente sección a Carlos Alvarado en nuestro podcast y programa Contacto Tierra continúa en nuestra sintonía porque ya venimos con más del programa Contacto Tierra Contacto Tierra es producido por Verde la Tierra, una organización dedicada a la formación, consultoría, investigación y sensibilización para el desarrollo sostenible en empresas, comunidades e instituciones educativas. Verde la Tierra aborda los requerimientos de sostenibilidad de las organizaciones desde la comunicación, capacitación y psicología para el desarrollo sostenible. Escríbenos a info.verdelatierra.com. Ver de la Tierra, lo humano en la naturaleza. De vuelta en nuestro podcast y programa Contacto Tierra, el programa que nos conecta con la naturaleza, el desarrollo sostenible y muchos temas más Gracias por escucharnos Hoy estamos haciendo esta entrevista en la ciudad de Caracas aprovechando unos días que tiene Carlos Alvarado en esta capital y bueno, es, es importante porque ya en pocos días viaja para Barinas, su vida transcurre actualmente entre Varinas, Apure, Cogedes y ya vamos a hablar un poco de su parte educativa porque él también acude de manera voluntaria a escuelas rurales ...a sensibilizar y educar... ...sobre la conservación de los animales... ...en Venezuela... ...especialmente en los que él se especializa... ...y la siguiente pregunta que tenemos para Carlos... ...tiene que ver también... ...con lo que venimos conversando... ...y la fórmula Juan Carlos... ...¿qué valor comercial tiene la tortuga Arrau... ...y el caimán del Orinoco, Carlos... ...y es la razón por la cual... ...son especies amenazadas de extinción?
2: Ok, bueno... ...hace unos años atrás... Estamos Hablando de casi unos 100 años atrás, comienza todo lo que es la explotación del de caimán del Orinoco para obtener las pieles. ¿sí? Uh -huh. Las pieles eran muy bien pagadas por las empresas peleteras europeas. Uh -huh. Y estamos hablando de que en Venezuela, en algún momento entre el año 1930 y 1931, se exportaron más de 11.000 pieles wow. de caimanes del Orinoco. Entonces, estamos hablando que en un solo año toda esa cantidad tenía. Un gran valor comercial, en este caso la piel, ¿por qué? Por la simetría de la piel ¿sí? y ese uso, las características de la piel, y ese uso desmedido y desproporcionado de el uso de la piel de los caimanes y sin conciencia llevó al peligro crítico de extinción a esta especie. En el caso de no, la tortuga... A años, sí, tan rápido. Bueno, pasaron... Eso comenzó en 1910 y eh, se cierra, se, se da la veda absoluta en los años 90 de la especie. O sea, se prohíbe la cacería desde los años 90. Casi 100 años de cacería de esta especie. ¿Sí? Tanto de esta como del caimán de la costa, que, okay. que en realidad son cocodrilos. Pero bueno, eso, okay. eso lo, se ha hablado en muchas ocasiones en... Eh, en varias entrevistas.
0: Aprovechemos que lo estás diciendo, Carlos, para, como esto es un programa didáctico y educativo, eh, explícanos la diferencia entre un cocodrilo y un caimán. Okay.
2: Eh, pertenecen a dos familias diferentes, a pesar de que los dos son cocodrilidos. Eh, el caso del caimán verdadero es el que conocemos comúnmente como babo. Pertenece a la familia ligatorada, es su hocico, su boca mm -hmm. es un poco más reducida de forma en U tiene una forma en U, los colmillos no sobresalen, eso es una de las tantas características. Okay. En el caso del caimán del orinoco, eh, la boca es en forma de B, okay. alargada, okay. y el cuarto colmillo sobresale, porque hay una indudura en la maxila superior donde, bueno, deja expuestos los colmillos. Esa es una de las tantas características, además que los cocodrilos son mucho más grandes. El caimán ¿El del, del orinoco, sí. El que conocemos comúnmente como caimán del orinoco en realidad es un cocodrilo, igual que el caimán de la costa. Lo que pasa es que le damos ese nombre de caimán porque es algo cultural. Ahora siguiendo con la pregunta, en el caso de la tortuga Rau, la tortuga Rau, eh, la importancia económica iba más que todo dirigida a la carne y al uso de la grasa para hacer cera de vela en el llano. En el momento... En el que no había electricidad, okay. ¿sí? Lo, las personas del llano usaban esta esta especie, bueno en este caso para eh, alumbrar, alumbrar sí. y para como un, una fuente de proteína alternativa. En la actualidad todavía se sigue consumiendo, sí, pero ¿Con el mismo fin? como producto cárnico. Pero claro, eso está prohibido, está penado por la ley porque una especie que está en peligro crítico de extinción y que está bajo veda eh, también absoluta. Hay programas de conservación, de hecho los, el programa de conservación del caimán del Orinoco está muy vinculado a los programas de conservación de tortugas continentales. En estos socriaderos donde tenemos caimanes del Orinoco también se crían eh, tortugas continentales como la terecaya, la tortuga rau y el galápago llanero El galápago llanero de hecho es el único De las tortugas continentales En Venezuela tenemos más de 25 especies De las tortugas No, más de 17 especies El galápago llanero es la única tortuga Que no está bajo criterio de amenaza porque no hay estudios, solamente se han hecho tres estudios en Venezuela y uno de esos estudios lo realicé yo, tres tesis en Venezuela okay. y una de esas tesis la realicé yo.
0: Carlos, y ya para cerrar esta parte del programa y luego en el siguiente corte nos dedicamos a lo educativo, ¿cuál es el balance eh, que tú puedes eh, resumirnos eh, de, de lo que se ha logrado en estos criaderos y, 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 y bueno, este, ¿qué puedes comentarnos tú como el coordinador de estos proyectos?
2: Fíjate, el proyecto de conservación del Caimán del Orinoco comienza en los años 80, pero la primera liberación se hace en 1991. Se realizó en el Caño Guaritico, eh, gracias al esfuerzo de dos socriaderos, que son lo, lo, los socriaderos de ese momento los principales, y donde nace este proyecto de conservación, que en este caso es el Atoma Masaguaral, que lo manejaba don Tomás Blom y el atol el frío que lo manejaba el doctor José Ayarza Buena eh, quien pertenecía a la fundación Doña Ana allí se, se realiza la primera liberación el 91, en el 91 con, con éxito sí y allí es donde se dice que comienza el programa de conservación como tal eh, claro. Se hicieron varios planes de manejo, de hecho hay un plan de manejo de 1997 y luego se, se renueva en el 2002, donde se involucran en este caso entidades internacionales para conseguir financiamiento a este proyecto de conservación. Es muy
1: reciente, eh, estás hablando de 20 Es desde muy reciente, 2002, sí. 20 años,
2: sí, apenas. Sí. desde el... No, 30 años con... En 1991 que comenzó Que se dieron claro. la primera liberación 30 años de liberaciones de caimanes del Orinoco Casi mi edad Bueno, sí, el 31 años eh, y
1: No es azar, entonces
2: No, quizás no es azar eh, Y quizás se hizo en, mi, en mi día Se hacen las primeras liberaciones Y a, a, hasta la fecha, en 31 años Se han logrado tener tres poblaciones estables de cuáles son estas poblaciones Cuando hablamos de poblaciones estables Eso depende mucho de la densidad La cantidad de animales que hay por área ¿sí? Estas poblaciones son El Parque Nacional Sinaruco Capanaparo Que está en Apure eh, Estamos Veneziana. hablando sí. uh -huh. eh, Estamos eh, eh, hablando también De el Caño Guaritico Que está dentro del Ato El Frío Que es una reserva de fauna silvestre Y estamos hablando también De la Laguna de Matillure el cañón Matillure Que está en el lago El Cedral ¿sí? Son las tres poblaciones estables Hay una cuarta población Que es el sistema eh, del río Cogedes Pero aún se están realizando estudios Para saber cuál es el estado actual Del de caimán del Orinoco en Venezuela Sin embargo, todavía no ha cambiado Porque faltan estudios Sigue siendo una especie en peligro crítico de extinción o
1: sea, En
2: peligro crítico
1: eso es importante. Que quede claro que todavía está en peligro crítico, crítico de función.
0: Querida audiencia, este programa se ha dedicado prácticamente todo lo que suele durar para hablar de esta primera parte. Considero, si Lisbeth está de acuerdo y Juan Carlos sé que también lo va a estar, para que podamos dedicar... Ah, y Carlos. Claro, sí. <risa> para que podamos dedicar un, eh, un próximo podcast a hablar de la parte educativa porque esa, ahí está también gran parte del corazón de Carlos Alvarado y merece la pena dedicarle el tiempo claro que sí, justo. Claro que
1: sí, además que también quisiera que él nos hablara de su organización, o su emprendimiento.
0: Wild, Wild Venezuela. Venezuela. Vayan buscándolo en Instagram. Eh, Carlos, te dejo a ti la palabra para que promociones tu, tu Instagram y tu Facebook, por el cual te han contactado niños para que por favor vayas a sus casas rurales y les y les hables de los cocodrilos.
2: Bueno, los invito a todos a que me sigan en la cuenta de wild.bzla, la describo wild.b de Venezuela, zla, y por arroba fundatrópicos para que conozcan más sobre la fauna llanera y estos proyectos de conservación.
1: Muchísimas gracias, Carlos. Muy complacida, muy contenta y de verdad quedo inspirada muchas gracias
0: y con ustedes será hasta el próximo podcast que también lo haremos con Carlos Alvarado hasta la próxima ¿te gusta Contacto Tierra? suscríbete al podcast hazte fan y realiza un aporte mensual si te conviertes en fan obtienes recompensas adicionales con tu aporte mensual recibes contenidos exclusivos además de contribuir con nuestra labor educativa Hazte fan de Contacto Tierra Sé parte del cambio que quieres ver en el mundo